0: Wir sind monogam, aber wir haben trotzdem irgendwie die Herausforderung einer Polybeziehung. beziehung Achtung, da kommt die Note, versteckt eure Kinder. Das war so dieses, was mir dadurch angetriggert wurde. Das kannst du eigentlich keinem
1: erzählen. Ich habe schon beim ersten Sex, habe ich gesagt, ich liebe dich. Dennoch ist mein Partner damit konfrontiert, dass ich mit anderen Leuten schlafe.
2: Oh, machst du es Auf Zeit mit Luisa und Lenia.
0: Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Und wie schön, dass auch Mona hier ist, mit der wir heute über ähm, Beziehungen reden werden mit ihrem Partner. Und dazu natürlich die erste Frage, Mona. Was hat eigentlich dein Partner so oder was war der Dealmaker beim ersten Date, dass du ihn danach nochmal getroffen hast? <lacht> Hallo.
1: Ah, da gab es natürlich viele Gründe, aber. Etwas, was ich ziemlich schnell gemerkt habe, ist, dass wir so ja sexuell auch auf einer Augenhöhe sind. Also vom Gespräch habe ich das direkt gemerkt, die Art und Weise, wie er so über seine ehemaligen Dates und Erfahrungen gesprochen hat, dann auch so, wie wir körperlich miteinander waren, schon so von Anfang an Augenkontakt, erste Berührung und ja, wir haben auch schon mal, also wir haben auch schon bei unserem ersten Treffen an dem Abend auch schon das erste Mal miteinander geschlafen und <lacht> schlaf. Ja. Und ähm, genau, das ging, also es war erstmal ziemlich schön, wie das so angefangen hat. Er hat mich quasi so, ich habe so das Signal gegeben, dass okay, ich fahre jetzt entweder gleich nach Hause, wenn hier nichts mehr passiert. Das hat so ein bisschen gedauert, es kam so kein Kuss. Keiner von uns beiden hat sich so irgendwie getraut und ich war mir nicht ganz sicher, ob das noch passiert. Und dann habe ich angedeutet, dass die letzte Bahn bald fährt. Und dann ist er so richtig über mich hergefallen und hat mich geküsst und hochgehoben und richtig Richtung Bett getragen. Das ging super schnell. Und ja, im Bett hatte dann den Magic Wand ausgepackt und das war das erste Mal, dass ich einen gesehen habe, in echt, also bis jetzt nur im Podcast von gehört von Luisa oder in Pornos und das war mega, also der hatte eine ganz volle Schublade und ich habe jetzt auch einen. ich habe mir eine Woche später einen bestellt.
0: Yes. Ja. Endlich yes. lernen
2: Männer was dazu. Ja, ich hoffe doch. Zu der vollen Schublade habe ich eigentlich total viele Fragen, aber bevor wir damit anfangen, wollte ich dich erstmal vorstellen. Du bist Mona und bist anonym. Das heißt, das ist nicht dein echter Name, aber wir nennen dich jetzt Mona. Und du mhm. bist ja schon seit ein, einem Jahr ungefähr Escort
0: ja. bei einer Agentur. Und wir haben eine mega coole Love Story äh, von dir gehört auf Instagram mhm. äh, <lacht> und wollten dich dann unbedingt im Podcast haben. Äh, natürlich, weil es einfach super süß ist. Die kannst du uns ja auch gleich erzählen. Und generell wollen wir aber heute über das Thema ähm, auch so ja, vielleicht auch so Probleme, die durch Escort entstehen können in quasi monogamen Partnerschaften, sage ich mal, weil bei uns hört sich das ja immer alles so super einfach an, bei Lisa und mir, weil wir irgendwie so, sowieso, sage ich mal, Poli sind und dann gibt es da irgendwie nie irgendwelche Probleme und es klingt immer alles so toll, aber es so ist es ja nicht einfach bei allen Menschen. Genau, und ähm, ja. auch Poli sein ist total schwer und man muss sehr viel und immer in der
2: Beziehung arbeiten und sich sehr viel mit seinen, ja, sehr viel reflektieren und so und das ist, es ist halt nicht easy. Ich glaube,
0: es ist halt einfacher mit Escort zu verbinden, als ja. wenn man in monogamen Partnerschaften ist. Aber ja, aber erzähl uns doch jetzt mal ähm, diese Love Story, weswegen wir eigentlich alle hier sind. Eigentlich wollen wir doch alle die romantischen Love Stories hören. Genau. <lacht>
1: also oh, wie, alle, habt ihr, ja. wie habt ihr euch
0: denn kennengelernt und was war äh, das, das Besondere?
1: Es das ist eine sehr moderne Love Story. Also wir haben uns bei Tinder gematcht. <lacht>
2: Vielleicht ja, dieses moderne Pretty Woman-Ding.
0: Ja. ja. Wir waren letztes in einem anderen Podcast und wurden gefragt, wie wir Pretty Woman ähm, umschreiben würden, quasi. Ich glaube, jetzt kommt ah. die Story, wie wir Pretty Woman umschreiben würden. <lacht> Fang an. Ja, es war ein Super Like. Also es fing schon. <lacht> <ein> -Like.
1: <lacht> <lacht> genau, Toni hat mir ein Super Like gegeben. Und ich dachte erst, ich habe das gesehen, ich weiß so, ist das Sie
2: ein das Einfach
1: nur an dem Penis liegen.
2: Penisbild. Ich
1: will Kein Penisbild, ja. nur Selfies und schöne Selfies. Und ich dachte mir irgendwie, nee, das kann nicht sein. Ich dachte mir so ein bisschen sein Fake-Profil. Ähm, dann haben wir geschrieben. Ich war sehr direkt, wie ich immer bin. habe direkt geschrieben, hey, ich finde dich richtig cute. Lass doch gerne mal treffen. <lacht> und dann haben wir das gemacht in Berlin. Genau, ich komme nicht aus Berlin. Also wir führen auch eine Fernbeziehung, eine monogame Fernbeziehung. Und ja, war dann da, wir waren essen, sind Ramen essen gegangen, haben uns kennengelernt und ich droppe dann immer relativ schnell, dass ich Escort bin. Also, es wissen nicht alle Menschen in meinem Leben, meine Eltern zum Beispiel nicht, aber wenn es gerade um Dating geht oder auch so, ja, Freunde, engere Bekannte, sage ich mal, ich bin das jetzt nicht jedem auf die Nase, jetzt nicht jedem Taxifahrer oder so, ne, aber in dem Fall, wenn mich jemand fragt, was machst du, dann bin ich ehrlich, Ich würde ja auch sagen, dass ich in der Gastro oder so arbeite, also sage ich auch, dass ich Escort bin und er hat mich so verrückt, also er hat mich so <lacht> angestarrt, er hat den Löffel sinken lassen und hat mich <lacht> angeguckt. Und ich dachte mir so, oh nein, weil ich hatte es auch schon mal, dass Leute halt, ja, nicht so gut reagiert haben und, ne, ähm, ziemlich politisch geworden sind mm. und, ja, sehr offended. Aber er hat gestrahlt, ähm, er war voll begeistert und hat mich direkt gefragt, kennst du den Podcast Geliebte auf Zeit? Ah. <lacht> und ich meine so, ja. Und ja, das ist mein Lieblingspodcast so nein ja das ist auch verrückt. also ich habe euch halt auch gehört von Anfang an seit mich die Agentur kontaktiert hat also seit das Thema Escort überhaupt so real präsent war, habe ich direkt natürlich geguckt online und man findet echt nicht viel. Und das Beste, was man findet, ist euer Podcast. Und Aha. seitdem habe ich halt immer wieder Folgen gehört und er halt genauso. Und wir waren halt auf einem ganz anderen Level. Also ja, ich kann verstehen, dass Leute natürlich erstmal fragen, ne, hä, und wie funktioniert das und wie viel Geld kriegst du? Und bist du da ja, sicher? ein Zuhälter. Also, ja. <lacht> Aber bei ihm, <lacht> also ein Zuhälter, genau. Aber bei ihm war das halt ja, ein anderes Level. Also er meinte selber auch, kann er selber auch erzählen, er ist so ein bisschen so ein Sexworker-Magnet auch. Irgendwie hat er schon öfter <lacht> Sexworkerinnen kennengelernt. Ähm, aber so in einer date war das, glaube ich, das erste Mal. Und ja, das war toll, also direkt so einsteigen zu können. Ich habe mich sehr sicher gefühlt und sehr verstanden und halt nicht stigmatisiert oder so.
2: Cool. Hast du dich auch irgendwie so ein bisschen objektiviert gefühlt kurz, so im Sinne
1: von, oh, er findet mich nur hot, weil ich Sexarbeiterin bin? Also manchmal hat man schon, ich finde es irgendwo selber auch hot, so wie du auch zu wissen, oh, der weiß jetzt, ich bin Sexworkerin, mhm. er weiß, es könnte abgehen, so <lacht> er weiß, worauf er sich einlässt und ist hoffentlich auf Augenhöhe sexy. Aber ich glaube, nee, also ich, ich, ich zeig mich auch auf meinem privaten Instagram-Account ziemlich freizügig. Und lebt das auch so ein bisschen so. Ich hatte noch nie ein Problem mit Nacktheit. Ich ziehe mich gerne sexy an. Ich bin auch gern so ein bisschen provokant und flirty. Von dem her ist es, glaube ich, wenn man mich kennenlernt, auch wenn man das nicht weiß, ist das schon so ein Grundlevel an Erotik irgendwie. Wo mhm.
0: ja. cool, jetzt wollen alle dich kennen, alle so so, nein, warum ist sie hier anonym? <lacht> warum oh, finde ich sie?
1: <lacht> nee, ich hatte aber nicht das Gefühl, wie war die Frage nochmal? dass du objektiviert wirst. Ähm, also so
0: wie... Ähm, dass die Neugier nur
1: deswegen sozusagen so hoch ja. ist.
2: Also es gibt ja auch so Fantasien ähm, von... Also was ich überhaupt nicht schämen will, es gibt Fantasien von Männern, die halt genau in die Richtung gehen, in dem Sinne, ja, sie ist Prostituierte und sie schläft mit mir umsonst oder ähm, ah ja, ja hm. ich kriege sie umsonst und andere müssen dafür bezahlen. Und das fand ich, finde ich zum Beispiel interessant, also ich finde es eine interessante Fantasie und das auch, hat auch seine Daseinsberechtigung, nur ja. das wollte ich dich
1: fragen, ob du dich so gefühlt hast kurz oder ob ihr darüber tatsächlich sogar gesprochen habt. Also ich muss ehrlich sagen, darüber gesprochen haben wir nicht, aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte in diesen anderthalb Jahren, die ich gedatet habe nach meiner letzten Beziehung, hatte ich schon dann, wo das mit dem Escort anfing, ehrlich gesagt auch nicht mehr so große Hoffnung, dass ich jetzt vielleicht noch einen Partner finde. Also da hatte ich schon so das Gefühl, ich habe sehr viel gedatet und tatsächlich eine Person, mit der ich halt Freundschaft plusmäßig so geschlafen habe, die hat auch gesagt... Boah, Mona, mach, warum machst du eigentlich keine Pornos oder warum bist du eigentlich keine Sexworkerin, Das würde voll zu dir passen, so.
0: Ah, das war also, bevor
1: du dann Escort wurdest, oder? Nee, ich habe kein Porno gemacht, aber der meinte so, warum machst du das nicht? Das würde passen.
0: Nee, aber ich meine, also, dass er, dass du ihn gedatet hast, war bevor du Escort wurdest. Und ah, er ja, meinte, das war vorher. Ah, ja, okay, genau. okay. Mhm.
1: Ja, ja. Ein, ein halbes Jahr davor ungefähr. Und also, ja, aber als ich das dann wirklich gemacht habe... Und angefangen habe, habe ich das schon so ein bisschen abgeschrieben, obwohl ich weiter gedatet habe und auch offen dafür war, jemanden kennenzulernen, mit dem man potenziell in eine Beziehung eingeht, habe ich das irgendwie trotzdem nicht mehr so für realistisch gehalten, weil ich bin zwar schon in einer Bubble, wo Leute auch offen sind, also ich studiere Kunst, ich <lacht> bin in so einer schon etwas ja liberalen linkeren Ecke, würde ich sagen, aber... Also viele Leute sind total cool mit was ich mache und interessiert und supportive. Aber dann noch mal eine Partnerschaft mit jemandem gehen, ist halt noch mal ein anderes Level. Und da hätte ich auch irgendwo verstanden, wenn Leute sagen, nee, das ist mir dann doch irgendwie zu viel Konfrontation, too much, zu heftig sozusagen. Und deswegen habe
0: ich beim Dating das auch nicht mehr so angepeilt, jetzt unbedingt Partner zu finden. Ja. Und, und hattest du mal ein Date mit jemandem, wo dann die Person irgendwie meinte oder wo sich das dann so klargestellt hat, ja, die will dich jetzt nicht weitersehen, weil du Escort machst? Oder war das quasi eher so in deinem Kopf, dass du dann das gar nicht so anvisiert hast?
1: Ja, ich habe das wohl gemerkt, wenn jemand mich nicht weiter daten, aber trotzdem noch mit mir schlafen wollen würde. Mhm. Ja, das gab es schon, wo ich das habe. Ah, der nimmt jetzt das mit. Das ja. habe ich nämlich auch gemacht. Ich habe dann mit der Person geschlafen und dann habe ich so gemerkt, ah, krass, der fragt halt gar nicht so viel nach, Consent hier, der ist so davon ausgegangen, dass ich direkt zum Beispiel ah, ja. so anal An stuff mit dem mache, Was? wo ich mir auch dachte, krass, ja. beim
0: ersten Mal miteinander schlafen ganz schön viel. Uh, oh ja. mein Gott. Aber klar, die ist ja Sexarbeiterin, das macht die mit den Kunden ja auch, oder? Oh so. mein das macht Gott. die ja mit links. Ja, da, Also das, oh Gott, krass. Ja. Mhm. Also mir wurde das tatsächlich auch schon gesagt von,
2: ja, von Personen in meinem näheren Umfeld, also als ich quasi Escort geworden bin, da hieß es so, ja, dich will ja eh keiner, also so in dem Sinne, so eine, so eine will halt auch keiner Und mit so jemand will halt auch keiner zusammen sein und ich glaube, das ist so ein krasser Glaubenssatz. Hm. Ich habe das tatsächlich auch, als ich 20 war, habe ich das auch wirklich gedacht, ich hatte da ja auch für ein Jahr Escort gemacht hm. und da war ich eigentlich ziemlich sicher, dass ich auf keinen Fall einen Partner finden werde und tja, wenn man, <lacht> wenn man das halt dann doch macht und doch
1: versucht, dann zeigt sich plötzlich, dass es ja dann doch geht. Ja, also, es ist ja. halt ähnlich, wie du gerade gesagt hast, bei der Polybeziehung man muss halt, also generell in Beziehung muss man sich natürlich unterhalten, ne? aber ich glaube, man muss da halt sehr viel drüber sprechen können. Es muss einfach so ein Safe Space geben, wo jeder weiß, ich darf hier jetzt auch, auch wenn ich froh bin, dass du diesen Job hast und der toll ist für dich und du es gerne machst, muss ich auch mal sagen können, oh Gott, das macht mir gerade Angst oder das ist mir too much. So, da muss es, glaube ich, einfach einen guten Raum für geben. Aber es ist schwierig, es hat nicht jeder die Zeit dafür und die Energie. Ja. Wie
2: ging es und dann weiter, du? eure Love Story? Also ihr habt miteinander geschlafen und mit dem Magic Wand. Und habt ihr dann äh, ja, wie ging es dann weiter? Also, wie seid ihr zusammengekommen und wie habt ihr es dann auch hingekriegt, diese Kommunikation, sodass ihr dann in der Beziehung wart letztendlich?
1: Ja, uff. Also das Lustige ist, wir haben halt miteinander geschlafen und ich war echt schon, ich hatte schon echt einen Crush, muss ich sagen. Also ich habe auch, oh Gott, das kannst du eigentlich keinem erzählen, Ich habe schon beim ersten Sex, habe ich gesagt, ich liebe dich. Das ist eine absolute Red Flag eigentlich, wenn mir jemand erzählen würde. Ich habe mit einem Typen geschlafen und er hat mir gesagt, ich liebe dich. Beim ersten
0: Sex, würde ich direkt sagen, vor allem auch. Euer erster Sex war ja auch bei eurem ersten Date, oder? Meintest du? Ja. Oh mein Gott. Oh Gott. Das ist mir so, auch noch nie passiert, so, würde mir
1: auch sonst ja. eigentlich, glaube ich, nicht rausrutschen. Aber in dem Moment, mhm. ich war so bewältigt, weil wir mhm. der Sex war so gut und die Energy. Und wir hatten halt auch diesen kinky Aspekt, dass er so dominant war, und nicht so submissiv. Und wir so gut kommuniziert haben. Ich glaube, das, was mich am meisten, meisten angetönt hat, war auch, dass wir so gut direkt nach Konsent gefragt haben. Und er mich gefragt hat, fühlt sich das gut an? Möchtest du das? Darf ich das? Und dann hat er Darf das aber ich auch den durchgezogen. Darf Magic Wand benutzen?
0: <lacht> ja.
2: Das heißt, er hat kommuniziert, während er dominant war. Oder habt ihr vorher gesprochen? Weil das finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn jemand dominant ist und Sex hat, dann währenddessen so
1: viel nachzufragen nach Content. Ja, also wir haben vorher natürlich schon viel über Sex geredet, was wir mögen und so. Aber ich glaube, wir also das war noch nicht so ein Was ist, wenn wir Sex haben im Gespräch. Das wäre, glaube ich, auch ein bisschen früher dann doch gewesen. Nee, das war doch währenddessen. Aber halt nicht, er hat nicht so bittend um Erlaubnis gefragt unbedingt und mich dabei mit großen Augen angeguckt und so, ne, also so vorsichtig, sondern er war schon sehr direkt mit, hat mir was gezeigt, zum Beispiel, ein toll gezeigt und mich so gefragt und dann habe ich genickt oder als er mich zum Bett rübergetragen hat, meinte er zum Beispiel so, oh Gott, ich stehe voll auf kleine Frauen und ich meinte so, oh Gott, ich stehe voll auf große Männer. <lacht> oh, du bist klein. Irgendwie schon so ein Vibe von, wir können hier einfach gerade total sagen, was wir geil finden. Ähm, und oh. er hat zum Beispiel, oh, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe gesquirtet sogar.
2: Hm, bist du Squirterin? Direkt? Ja. Ach
1: was. Ja. ja, nicht so doll wie du. Also ich kann das auch noch unterdrücken, sag ich mal. Aber, also ja, passiert schon so jedes fünfte Mal Sex squirt ich, glaube ich schon, ja.
0: Ich sehe schon, ihr habt euch gefunden, ihr beiden. Ja, ich weiß ähm, ja dann ich, deinen richtigen Namen. <lacht> <lacht> ähm, ich muss jetzt einfach mal zum Thema zurückleiten, weil eigentlich haben wir uns ja heute getroffen, um über Beziehungen zu reden und vor allem auch, weil du ähm, ja meintest, mittlerweile habt ihr auf jeden Fall Schwierigkeiten, auch weil ihr eigentlich monogam seid. Und ich glaube, dass das so ein Problem ist, was total viele Kolleginnen und Kollegen von uns auch haben, dass sie halt in monogam, ich sag mal, ganz normalen Beziehungen irgendwie sind. Und wann fing das dann an, dass es das, ihr dann gemerkt habt, so, hu, jetzt ist doch nicht mehr alles so einfach mit dem Escort. Ja, also am Anfang war das ganz
1: entspannt. Wir haben uns dann weiter kennengelernt. Wie gesagt, Fernbeziehung, ich war dann erstmal wieder in meiner Stadt, er in seiner Stadt. Und dann hat er auch weiter Leute getroffen ich auch weiter Leute getroffen. Also obwohl das erste Treffen so super war zwischen uns, haben wir weiter gedatet und auch weiter Sex gehabt und uns dann auch davon erzählt. Und ja, das war halt schon aufregend, aber gleichzeitig natürlich jetzt nicht so, wir waren noch nicht committed zueinander. Ne? Deswegen war das noch nicht so, sag ich mal, stressig, wie das vielleicht jetzt wäre. Und dann hatte ich auch weitere Jobs und es war bei unserem zweiten Treffen tatsächlich auch so sehr, er hat mich zu einem Escort-Date quasi gebracht. Also wir hatten erst ein Treffen in Hamburg, haben uns da noch zweimal getroffen und danach hatte ich direkt im Anschluss ein Date in Hamburg auch, also ein Job-Date, ein Escort-Date und er hatte mich einfach quasi hingebracht. Das war schon krass, wo ich gesehen habe, ah, er ist wirklich total offen und ist wirklich auch Realität für ihn. Aber dann, ja, sind wir halt, haben uns öfter gesehen und waren sogar auch voll schnell zum Urlaub, also immer regelmäßiger, dann Kontakt gehabt und wir haben uns dann auch gegenseitig gesagt, irgendwann, ja, ich habe voll den Crush auf dich, find Ich finde dich super, ich möchte dich öfter sehen. Nachdem du schon gesagt hast, ich liebe dich. Ja. Also das hast du dann irgendwie ja, das, einfach nicht nochmal wiederholt bis dahin. Das war so ein, ich liebe dich in der Ekstase, mm, ne? Und ja. dann habe ich danach aber erstmal <lacht> den Ball flach gehalten. Ja, ich habe so ein das war bisschen richtig. drauf gewartet, bis was von ihm kommt. Und da mm. war er tatsächlich der Erste, der gesagt hat, hey, hör mal zu, ich habe einen
2: Crash. Romantisch. Ja. Oh. Aber hat er auch schon, ich
1: liebe dich zu dir gesagt? Oder seid ihr da noch nicht? Ich frage mich auch, Ach, wann ist man das? an diesem Punkt? Also das kam dann auf jeden Fall schon irgendwann, aber das war nicht beim Sex.
0: <lacht> naja, okay, aber wie ging es dann weiter?
1: Ja, dann, äh, wir waren dann im Urlaub und so und es war halt alles so eine ziemliche, dann war das so eine Bubble, wo wir nur zu zweit waren. Ne? Wir waren so 14 Tage auf Mallorca nur zu zweit, also mit seiner Familie tatsächlich direkt, lol. Ach. Aber da <lacht> ja, war auf jeden Fall Poli nicht mehr so ein Thema. Dann sind wir wieder zurück in unsere Städte und dann haben wir aber irgendwann gemerkt, da waren wir im Vabali, weiß ich ja auch, das ist ein Ort, den ihr sehr mögt, genau, okay. hatten einen wunderschönen Tag im Vabali und dann haben wir irgendwann so geäußert, ja, warte mal, irgendwie jetzt nach dem Urlaub und danach die Zeit haben wir jetzt beide auch nicht mehr weiter gedatet. Irgendwie fühlt es gerade so an, als wollen wir nur einander treffen und als wollen wir nur miteinander sein. Und es hat mich ein bisschen überrascht, aber ich habe es schon auch gefühlt. Also ich hatte irgendwie nicht gedacht, dass wir Mut haben, das anzusprechen, weil es ja schon verletzlich macht auch, hm. diese Veränderung. Es könnte ja sein, dass der andere dann sagt, oh nee, also ich finde es eigentlich ganz geil so. Und <lacht> <lacht> ich will dabei bleiben. Ähm, aber wir haben das beide so gefühlt. Und ja, dann haben wir beschlossen, gut, dann nur noch zu zweit zusammen sein, monogam. Und Escort ist ja Escort, es ist, ja, ist ja ein Job. Und irgendwo stimmt das. Also ist ja so, das sind Klienten, das sind Kunden für mich. Das schwappt für mich nicht ins Private über. Also da kann ich ziemlich deutlich trennen, wie ich fühle. Aber dennoch ist mein Partner damit konfrontiert, dass ich mit anderen Leuten schlafe. Und es ist nicht wirklich monogam im Sinne des Wortes. Es ist Polylight, nennen wir es ja. Also mhm. es ist, wir sind monogam, aber wir haben trotzdem irgendwie die Herausforderung einer
2: ja, vor allem, weil man in einer Escort-Verbindung ja trotzdem eine starke emotionale Bindung aufbaut und da ja auch sehr viel mit dem Herz dabei ist. Und es ist jetzt nicht nur eine rein körperliche Arbeit und man sieht die Person eine Stunde und dann ist sie weg oder so. Manchmal sieht man Kunden, Kundinnen ja auch häufiger oder länger. Also kann ich das mir schon vorstellen, dass das eine Herausforderung war, vor allem für so eine monogame Vorstellung.
0: Das wäre vielleicht auch genau die Frage, Mona, ob das bei dir eigentlich auch so ist. Also wir beide bauen ja schon eben auch sehr viel Verbindung auf und wenn du sagst, du bist monogam, merkst du, dass du dich dann mehr vielleicht mehr schauspielerst oder so? Wäre jetzt so eine Neugierfrage, die ich da habe. Also quasi, mhm. dass du auch weniger teils, die Kunden...
1: Also es ist halt, es ist wirklich schwer für mich zu erklären, wie ich das angehe. Ich, ich kann auch voll verstehen, dass mein Partner das auch nicht so gut nachvollziehen kann, weil ich selber, glaube ich, vor dem Job mir das nicht hätte vorstellen können. Also bei mir ist es so, in dem Moment, wo ich den Klienten, den Kunden treffe, bin ich schon. Auf jeden Fall steigere ich mich so in dieses Gefühl rein, ich bin ein Lover. So. Wir sind hier mhm. <lacht> gerade in so einem rosaroten Vakuum und für mich ist auch ein großer Aspekt, wie du gerade gesagt hast, nicht nur das körperliche, sondern dieses Zuhören, dieses Dasein, Aufmerksamkeit, Zuneigung, man kann verletzlich sein, man kann alles sagen, ähm, man kann sich darauf verlassen, dass ich eigentlich die ganze Zeit dafür sorgen werde, dass sich das alles sicher und wohlig anfühlt. Und ich sage das auch tatsächlich bei jedem Date, also bevor es überhaupt um Consent geht, sage ich auch sowas wie hey, das ist übrigens ein Safe Space, du kannst sagen, was du denkst, was du möchtest. Im, im ersten Moment gibt es hier erstmal kein Tabu. Wir können über alles sprechen. Ich bin ein offenes Buch. So finde ich extrem wichtig. Und da kreiere ich in mir auf jeden Fall auch so Verliebtheitsgefühle, wenn ich die Person treffe, damit es halt gut läuft. Ja. Aber ich sehe das auch als Job. Also ich tue dieses Verlieben in dem Sinne für mich damit ich einen guten Job mache, ja. damit ich sicher sein kann, dass mein Gegenüber gerade ein gutes preis leistungs hat. Ja, so mache ich das aber auch. Exakt. Also das ähm, ja. kann ich total fühlen, was du erzählst. Mhm. Okay, cool. cool. Ja, und aber es gibt natürlich auch Situationen. Also ich hatte dann auch schon Dates, wo ich gemerkt habe, Thema Stammkunden, wenn man jemanden öfter trifft. Ja, als ich angefangen habe mit Escort, hatte ich so dieses Gefühl, okay, Stammkunden ist das Beste, was man haben kann, weil dann triffst du jemanden öfter, dann hast du da irgendwo regelmäßig jemanden, den du schon kennst, es ist nicht mehr ganz so aufregend vor dem ersten Treffen, ich weiß, was auf mich zukommt und ja, man hat dann auch regelmäßige Einnahmen, aber ich muss sagen, ich finde Stammkunden eine krasse Herausforderung. Also ich habe gemerkt, dass ich ehrlich gesagt lieber erste Dates als Stammkunden habe, weil äh, die emotionale Arbeit, dieses ich muss mir alles merken, was davor passiert ist. Ich habe vielleicht schon fünf andere Dates in der Zeit gehabt und für dich ist, du triffst nur mich und dir ist alles ganz genau in Erinnerung geblieben und ich habe vielleicht schon vergessen, dass du was weiß ich, kein Brokkoli magst und wir sind im Restaurant <lacht> und <lacht> ich sage ich mal Brokkoli so gerne oder habe vergessen, wo du jetzt nochmal arbeitest oder so. oder ja. ja, die emotionale Geladenheit ist auch eine andere. Ne? Und das ist für mich viel anstrengender, Stammkunden zu treffen. Und ich habe dieses Jahr die Erfahrung gemacht, dass jemand mich halt öfter getroffen hat und mich dann irgendwann sehr verliebt angeguckt hat bei dem Treffen. Und da habe ich gemerkt, ich mache einen sehr guten Job. Aber ich habe auch gemerkt, das ist schwierig, also weil ich nicht verliebt in diese Person bin. Und ich, ich verstehe auch, warum sich diese Person so romantisch mir gegenüber verhält und so. Aber das hat mich in eine schwierige Situation gebracht, weil ich gemerkt habe, wow, für mich ist es ein Job, ich fahre hier nach Frankfurt, ich bin lange unterwegs, ich muss mich darauf vorbereiten, ich muss mir viel merken, ich ziehe extra andere Sachen an als letztes Mal, um dich zu ja. überraschen. Ja, ich habe immer so Angst, dass
2: ich die gleichen Belaten, Sachen ne? anhabe.
0: Ich, ich hatte auf jeden Fall Fun Fact schon mal, dass ich mir meinte, hä, die Unterhose hattest du letztes Mal aber auch schon an, oder? Uh, das ist ja. immer so peinlich. Das, aber das passiert mir mit Sicherheit auch, weil ich es einfach komplett vergesse und
2: zu dem Thema, was du vorhin gesagt hast, man muss sich alles merken. Es ist mir letztens auch passiert, ich hatte ein Date mit jemandem, den ich schon mal getroffen habe und ich konnte mich einfach gar nicht mehr erinnern, was wir eigentlich gemacht haben im sexuell. Mm,
1: ich kann, ja. Und äh,
2: das war, ging dann darum, so, hatten wir letztes Mal eigentlich
1: Analsex oder nicht?
2: Und er so, ja, hatten wir, so richtig so. Mm.
1: Also an Analsex würde ich mich erinnern, das spüre ich immer noch ein paar Tage später. Das
2: war mehr ähm, längere Zeit, äh, längere Zeit her. Werbung. Lenia, als wir letztens die Folge mit Annelie von Cheeks aufgenommen haben, hat Annelie mir ja danach noch eine Telegram-Nachricht geschickt.
0: Hm. Hat sie dir die eigentlich auch geschickt? Ja, mit dem Link für diese geilen Workshops, die sie hostet.
2: Ja, genau, die meine ich. Ja. Ich habe da mal drauf geklickt und habe gesehen, was dich besonders
0: freuen wird. <lacht> Hast du auch geguckt? <lacht> Striptease. Und sogar nicht nur ein, sondern ich glaube drei Workshops zum Thema Striptease. Aber was will man in drei Workshops zum
2: Thema Striptease erzählen? Setz dich hin und wackel mit dem Arsch, oder was? Du
0: bist schon wieder so vorurteilt gegen die Sexindustrie. Du ja leave nur mit dem Arsch wackeln. On. Mehr müsst ihr gar nicht ja, können. stimmt. <lacht> oh Gott, wie gemein eigentlich. Nee, ich freue mich, exakt mega darüber und habe richtig Bock, diese Workshops mitzumachen, weil ich ja in einem Stripclub eigentlich arbeiten will dieses Jahr. Wollte ich ja letztes Jahr schon, aber habe es nicht geschafft. Und das ist dann natürlich dann richtig perfekt, wenn ich dann einfach so ein bisschen die Tools an die Hand bekomme, wie ich das machen kann und dann eben nicht einfach nur da sitze und mit dem Arsch wackle. Weil das aber ist, es, Das ich geht nicht. ja auch nicht im Sitzen. Das ist auch noch das Problem. Das werde ich bestimmt beim Workshop lernen. Es geht übrigens nicht im Sitzen. Ja, also ich bin schon gespannt, was du davon erzählst. Ich werde wahrscheinlich
2: wieder keine Zeit haben, mir den Workshop zu geben. Aber ich höre ja dann von dir, ist so ähnlich wie in der Schule früher, wo ich immer die Hausaufgaben abgeschrieben habe. Du erzählst mir dann einfach, was du gelernt hast. Ja. Am besten kannst du es mir dann nochmal vorführen.
0: Okay. Apropos Hausaufgaben und Abschreiben, Lisa, hast du denn gut gelernt? Was? Wofür steht denn Cheeks? Cheeks ist eine Sexual Wellness Plattform und steht für Selbstbestimmte Sexualität, frei von Scham und Stigma. Auf Cheeks findet ihr Vielfalt, authentische Momente, echte Personen, echte Orgasmen, ja ganz wichtig. Und die Möglichkeit euren Körper durch Pornos, Tutorials und jetzt eben neuerdings auch diese coolen Workshops kennenzulernen.
2: Ja, Cheeks steht für faire Produktionsbedingungen, weil Cheeks sind alle sexuellen Praktiken einvernehmlich. Die DarstellerInnen werden auch fair bezahlt und es gibt eine Vielfalt an
0: Sexualpraktiken, die so authentisch wie möglich dargestellt werden. Natürlich werden Grenzen von den Darstellenden respektiert und sie sind natürlich über 18 Jahre alt und machen eben nur das, wozu sie sich aktiv bereit erklärt haben, darauf auch Lust zu haben. Es werden natürlich keine Stereotypen
2: reproduziert und jegliche Form von Diskriminierung wird vermieden.
0: Also klick auf jeden Fall mal auf den Link, den wir unten in den Shownotes haben. Und als Geliebter auf Zeit Fan, der du natürlich bist, hast du die Möglichkeit, mit dem Code LUISALENIA, also L-U-I-S-A, L-E-N-I-A, Cheeks im Jahresabo sieben Tage kostenlos zu testen. Und während der Testphase fallen
2: auch keine Kosten an. Das Abo kann während und nach der Testphase jederzeit gekündigt oder geändert werden. Alle Infos findest du ja, wie gesagt, in den Shownotes und über www.getcheeks.com also g e t c h e e xcom mit dem Code Luisa Linja. Viel Spaß!
1: Viel Spaß!
2: Werbung Ende.
1: Ja, und bei diesem Stammkunden war halt auch das Ding, dass wir halt auch sexuell sozusagen auch weitergekommen sind, also dass wir auch da mehr ausprobiert haben und dann auch in so eine Richtung gegangen sind, wo die Beziehung, also wo man halt auch dadurch, dass man sich kennt und mehr Vertrauen hat, auch mehr ausprobieren kann. Und demnach war er dann auch dominanter und nicht submissiver, ähm, was cool war, aber was halt auch schon sehr dem geähnelt hat, was ich mit meinem Freund halt mache. Also eben, okay, sage ich dann Daddy zu ihm, kann ich das machen? Und kann ich mich spanken lassen, so doll, wie mein Limit wirklich ist? Oder sollte ich das im Job ein bisschen lower halten? Und Ne, das ist so, da kommen so Fragen auf ein zu, okay, wie sehr kann sich das jetzt ähneln und was reserviere ich noch für meinen Partner? Ja, und auch was ich gerade noch sagen wollte, mit dem, dass ich da diesen anstrengenden Job habe, wo ich hinfahre. Es ist schon krass, wenn man so einen anstrengenden Job hat und es wirklich eine Herausforderung für ihn ist, die irgendwie so ein ganzes Wochenende einnimmt. Und für die andere Person ist es gerade so, Boah, geilster Tag des Jahres, da habe ich mich voll mhm. drauf gefreut, das war voll schön und entspannt. Für Mona war es bestimmt auch voll entspannt. Das war ja ein tolles Date. Aber für mich war es gerade voll die Leistung. Und das ja. ist schon eine Differenz, auf jeden Fall, ja. die man irgendwie erstmal. Ja, verstehe Und was.
0: Genau, weil du gerade meintest, ähm, Sachen reservieren im Date und dann fragst du dich quasi im Date, also du meintest ja zum Beispiel bei ne, mit so hart gespankt werden oder so, ähm, fragst mhm. du dich im Date, ob das eigentlich Sachen sind, die für deine Beziehung reserviert sind. Fühlt sich das dann manchmal für dich so an, als würdest du fremd fremdgehen, sage ich jetzt mal? Gibt es ja monogam Beziehungen dann, fremdgehen? Wenn du quasi Sachen mhm. machst, die eigentlich für die Beziehung sind, so? Nee, wie fremdgehen würde ich sagen, fühlt
1: sich das nicht an. Ich muss auch sagen, wenn ich jetzt wieder daten würde, also wenn wir jetzt wieder Poly wären, ich würde einfach andere Leute, also wirklich ganz andere Leute halt privat daten. Von dem her sehe ich da schon sehr einen sehr direkten Unterschied. so Und fühle den auch. Wie fremdgehen ist es nicht, aber es ist schon... Manchmal frage ich mich schon, okay, wenn der das jetzt wirklich sehen würde, wenn er jetzt Aufnahmen davon hätte, was ich hier gerade mache, das wäre schon irgendwie absurd, dass ich danach irgendwie nach Hause komme und dann wieder mit ihm chill, als wäre nichts gewesen. Der Tag geht weiter <lacht> und würde ich die gleichen Aufnahmen sozusagen von ihm sehen, gerade privat, würde das alles verändern. Das ist ja schon irgendwie verrückt. Ja, mhm. das ist ja auch
2: oft so, dass man denkt, so dieser eine Blick des Partners, der ist ja nur für mich, dieser verliebte Blick, dieser Sexblick. Ja. Mhm. Und dann siehst du, wie dieser Blick einfach bei jedem ist. Also auch wenn, wenn ich mit, mit Kundinnen zusammen bin, wie ich da bin, wie ich die anschaue, wie ich da mich verhalte, das ist einfach ja genauso wie mit meinen Partnern. Es ist mhm. einfach nicht anders. Und und also von außen jedenfalls auch nicht, vor allem, wenn man eine Kamera irgendwie mitbringen würde. Was ist denn dann eigentlich Fremdgehen, also für dich? Weil das, gibt es dann irgendwie so einen Punkt, in dem du dann Fremdgehen könntest für dich? Also ja, das Job? wenn er
1: privat wäre. Also wenn ich dafür keine Leistung bekommen würde, weil dann wäre ich ja, also... Beim privaten Namen sage ich jetzt nicht, aber dann wäre ich ja ich. <lacht> <lacht> ähm, und wenn ich Mona bin, dann bin ich Mona, dann ist das der Rahmen und dann weiß ich genau, jetzt endet die Zeit. Dafür kriege ich das Geld. Das kann ich gut. Ich sage auch, ich kann das echt gut. Aber wenn ich bei meinem Partner bin, dann kommen all diese Verhalten, die Blicke, alles, was ich mache, kommt halt ohne Anstrengung. Ich glaube, das ist der Unterschied. dass es alles aus mir herausstrahlt. Und bei einem Escort-Date kann ich das halt konzentrieren.
0: Und hattet ihr schon mal einen Konflikt über eine Sache, die du irgendwie gemacht hast in einem Date, wo er dann dachte, oh Gott, das war doch eigentlich was, was für mich reserviert ist? Weil also ich hatte sowas mal in einer monogamen Beziehung, während ich Escort war. Mhm. War das bei dir auch schon mal? Also hattet ihr sowas schon mal?
1: Ja, also genau, wir sind jetzt an den Punkt gekommen, wo ich merke, mit diesen submissiven Dominanten, das ist zwar was, was ähm, meine Natur ist, sag ich mal, Deswegen würde ich das jetzt in der jetzt auch nicht ausschließen oder verbieten, aber ich würde jetzt auch nicht mehr bewusst nach Klienten, Kunden schauen, die dominant sind, weil ich da auch also einmal fühlt er sich so ein bisschen bedroht in seinem, aber ich bin doch dein Daddy, das ist doch unser Ding so, hä, du bist meins, das ist ja auch Teil der Dynamik so, du gehörst mhm. mir, das ist bei uns auch so ein Thema beim Sex dann, was da irgendwie verloren geht. Aber auch, weil ich merke, ich will das so genießen, wenn jemand mich spankt und deepfroated und so Dinge mit mir macht, dass es auch irgendwie schwierig ist beim Date, weil mir ja auch wichtig ist, auch gewisserweise so die Kontrolle zu haben und den Überblick zu haben und für den anderen das auch zu tun. Und ich glaube, wenn ich so sub bin, dann rutsche ich auch selber so ab, dass ich einfach loslassen möchte. Und das möchte ich in einem Date manchmal. Also ich habe da auch Orgasmen definitiv, aber möchte ich auch nicht immer...
0: Mhm. Ihr habt also nicht so irgendwelche Abmachungen oder Regeln, also du und Toni, ähm, was quasi in Dates irgendwie, ja, was du da so machst oder was erlaubt ist oder nicht erlaubt?
1: Also Praktiken gibt es jetzt keine, wo er mir irgendwie sagt, dass ich was nicht tun sollte oder er sich nicht wohl damit fühlt. Da gibt es welche, die ich für mich halt ausschließe. Wir haben das Thema ähm, Blowjobs war bei uns relativ groß. Also es ist halt so, dass ich angefangen habe, jetzt vor einem Jahr, und anfangs Blowjob ohne Kondom umgegeben habe. Und es war nichts, was die Agentur mir irgendwie jetzt vorgeschrieben hat oder so. Nichts, was ich tun musste. Aber wo ich irgendwo suggeriert bekommen habe, das machen halt viele. Und das kann man halt machen. Und es ist okay. Und es ist auch irgendwie besser. Für den Kunden. Mhm. <lacht> <lacht> und ja, da habe ich mir viel Gedanken drüber gemacht. Also... Ich bin natürlich immer regelmäßig bei Check-ups, so keine Frage, Gesundheit ist super wichtig. Aber das Blowjob-Thema war für mich irgendwie, ja, das ist halt irgendwo gang und gäbe und ist okay. In vielleicht auch der Preisklasse, vielleicht ist das auch mitgeschwungen. Und dann, als ich aber diesen Partner hatte, war es natürlich schon so, ey, warte mal, wenn ich jetzt öfter Blowjobs gebe ohne Kondom und mit dir aber zusammen bin, dann gefährd ich dich ja auch und mich ja auch, weil es ist ja schon Realität, dass man eben auch über Blowjobs Geschlechtskrankheiten übertragen kann. Und dann habe ich meine Policy halt eben geändert und habe angefangen, ja, im Job nur noch mit Kondomen Blowjobs zu geben. Aber das war nicht so einfach, weil es gibt auch, also in meiner Agentur internationale Kunden und da gibt es halt auch einige, die davon ausgehen, dass das ohne gemacht wird. Es gibt Codewörter dafür, dass Blowjob ohne Kondom ist und es ist nicht so einfach, das zu kommunizieren. Und ich muss sagen, ich hatte von Anfang an als Toni auf mich zugekommen ist und wir darüber geredet haben mit dem Thema Verhüten, war ich erstmal so, ey, du redest mir da nicht rein, das ist mein Job. Ich weiß, was ich will und nicht will. Wenn ich das ohne mache, dann ist das okay so. Ich war auch ganz schön, ne? Schlaft ihr beide ohne Kondom miteinander? Also dann freut Low Jobs ohne Kondom, Verhüten bei penetrativen Sex mit mit Kondom, gerade messe ich aber meine Temperatur jetzt seit ein paar Monaten. Und wir hoffen, dass wir dann bald auch ohne Kondom miteinander schlafen können. Ah, okay.
2: Mhm, weil das ist ja dann auch nochmal viel in Anführungszeichen gefährlicher, dann was zu übertragen ähm, in der Richtung. Ja. ja. Also ich habe das tatsächlich auch schon erlebt mit dem Thema Eifersucht in früheren Beziehungen bei Geschenken. Wie ist es mhm. denn da so bei dir? Also wenn du jetzt von, von KundInnen super krass beschenkt wirst und tolle Sachen bekommst und so weiter und dann nach Hause kommst und dich freust und dann ist dein <lacht> Partner halt so, ja, toll, also ich konnte dir das halt nicht schenken oder ich kann dir sowas halt nicht schenken mhm. und hatte dann so Eifersucht gefühlt.
1: Tatsächlich nicht, nee, da freut sich da eigentlich sehr für mich mit. Also irgendwie ist das so ein Running Gag bei meinen Klienten, dass die mir ganz oft Süßigkeiten mitbringen, <lacht> äh, weil die aus Amerika kommen oder England oder so. Und dann bin ich mal so, ah ja, ich war mal Au-pair da und da gab es halt diese Oreos und diesen Matcha und dann bringen die mir immer Riesentüten mit, mit Snacks und die teile ich dann natürlich. Und teure Geschenke, meistens kriege ich dann Bargeld, also Trinkgeld, aber so richtig, ich habe jetzt noch nie Designerhandtaschen oder irgendwie sowas gekriegt. Und da freut er sich eigentlich für mich mit und findet es mega cool. Ich habe privat auch schon Geldsklaven gehabt, die mir dann... Geld geschickt
0: haben oder Geschenke geschickt haben und das was? hat ja immer ziemlich gefeiert. Ja, klar. Genau. Aber ich hatte das auch auf jeden Fall, ähm, zum Beispiel so, was ich total schlimm fand, ähm, ich habe wunderschöne Dessous, äh, also ich liebe es ja, Dessous-Geschenk zu bekommen und mhm. ich liebe es halt auch, Dessous zu tragen und natürlich hätte ich die auch mega gerne für meinen Partner damals getragen, also als ich in so einer äh, monogamen Beziehung war. Und, dann, und er wollte das halt nicht, weil weil er halt, also was ja auch irgendwie verständlich ist, ne, weil er halt meinte, nee, ich will dich nicht in den Dessous sehen, die halt deine Kunden dir geschenkt haben, auf die ich halt vielleicht eifersüchtig bin, weil ich eigentlich monogam mit dir sein will oder so. Und das mhm. war so ein Herzbruch, weißt du, so, okay, ich habe diese unfassbar geilen Dessous in meinem Schrank zu liegen und Boah, ich kann ja, die kann ich jetzt aber nicht das mich, Also das triggert mich hart, wenn du das so erzählst, ja. weil ich finde es halt einfach
2: nicht okay. Also ich finde einfach... Das muss man dann reflektieren, dass man dann eine Eifersucht hat. Und ich finde einfach, okay, dann klar, du darfst erstmal kurz eifersüchtig sein und so. Aber ich finde, das muss man aufarbeiten. Also ich finde irgendwie so dieses, dass du am Ende deine Dessous nicht tragen kannst.
0: Naja, ich glaube, für ihn nicht tragen. Für ihn kann. nicht Und tragen das ist kannst. sehr. Das ist total. Okay. Ich weiß nicht.
2: Ich finde irgendwie, ich finde, das macht bei mir. Mm, ich würde ja. da in der, in, ich würde da. Deswegen ich glaub, bist ich du wahrscheinlich nicht, auch gut poliberal. <lacht> also. <lacht> ja, also ich würde da eher noch mal so reingehen und sagen, ja okay, also was genau ist denn diese Eifersucht, weil das ist ja dann auch ein bisschen, also ich, klar kann ich das dann verstehen und so, aber also man muss dann ja auch nicht das dann tragen, aber ich weiß nicht, das führt dann zu so einer Aggression, wenn er dich da drin nur sieht oder so, ich, also das, das ja. habe ich gerade so, diese, diese Gefühle, ja, ja, da ja. hatte ich da gerade so ja, toxische Gefühle. So ja genau, Gefühle. So ein Pokophil,
0: du musst jetzt zum so Teil, oder ich kann mir vorstellen, dass also, ein Teil von dir aufgeben. Genau, du musst einen Teil von dir aufgeben und darfst den nicht zeigen oder ja. so. Weil es schlecht ist oder schlecht genau. oder so. Also ich das aber ich will noch mal gleichzeitig ganz kurz sagen, weil für Leute, die jetzt äh, irgendwie vielleicht zuhören und monogam sind oder so, äh, gleichzeitig ist es halt, also ich glaube, es ist auch, wir sprechen jetzt aus unserer Polyperspektive oder so. Äh, und gleichzeitig finde ich, kann man niemandem sagen, der jetzt wirklich von Herzen monogam ist und sagt, ich will, ich will einfach nur mit dir irgendwie zusammen sein und der muss nicht akzeptieren, dass dann ein Teil von außen dadurch quasi dazukommt. Weil die Realität ist ja, wenn ich halt die Sues von jemandem trage, die ein anderer Mensch mir geschenkt hat. Der mit mir Sex hatte. Und mein Partner sieht es dann. Dann sieht er halt die ganze Zeit auch diesen anderen Menschen in diesen Dissus. Und mm. ich finde, das kann man niemandem sagen. Also klar finde ich es gut, dann dahinter da reinzuspielen zu gucken, okay, wo kommt diese Eifersucht her? Und dann halt die Monogamie für immer aufzugeben, weil ich davon auch fan bin. Aber also ich finde nicht, dass, dass man jemandem sagen kann, so du musst jetzt damit klarkommen. Weil wenn, wenn der Mensch dann einfach Sex mit dir nicht mehr genießen kann, weil er jedes Mal diesen anderen Menschen sieht, dann finde ich das Ja, okay. aber auch in Monogamie muss man halt Eifersucht aufarbeiten. Und ich
2: habe das zum Beispiel in der Polybeziehung gehabt, auch zum Beispiel dieses Thema mit dem Lippenstift. Das war auch mit einem Polypartner, der halt einfach das nicht abkonnte, wenn ich roten Lippenstift getragen habe. Mhm. Weil er dann so gedacht hat, mhm. ah, du siehst so aus, als wärst du gerade so on duty so ungefähr. Mhm. Und dann dachte ich auch so, hey, was ist verkehrt mit dir? Das ist halt genauso Teil von mir, mhm und ich bin jetzt gerade ein bisschen agro ich habe das ja. definitiv nicht so agro zu ihm gesagt. Lass es aus. Aber ich, ich finde halt, das ist halt genauso Teil von mir und wenn ja. ich gerne Dessous trage oder Schuhe oder Lippenstift, dann ist es meine Entscheidung und das ist für mich so ein Eingriff in, und ich finde es halt falsch oder ich finde es grundsätzlich falsch in jeder Art von Beziehung, ob monogam oder poly, jemanden so in Watte zu packen und dann zu wissen, okay, diese Sache triggert ihn mit dem Lippenstift, deswegen tanze ich da jetzt drum rum. Klar, ich verstehe das, wenn zum Beispiel Männer sagen, Lipgloss ist eklig, schmeckt eklig, bleibt an meinen Lippen kleben, will ich nicht oder Lippenstift macht meine Hemdkragen krank, dreckig oder so, wenn es da so eine rationale Begründung für gibt, aber nur so ähm, dann gibt es nämlich immer mehr von diesen Triggerpunkten, wo man dann so drumherum balanciert, ob man jetzt Monogam oder poly ist, das spielt ja dafür gar keine Rolle. Ja. Und ich finde das ganz wichtig, dass man diese Sache direkt am Schopf packt und dann darüber spricht und so lange das halt aufarbeitet, bis das halt irgendwie kein Thema mehr ist. Weil sonst, glaube ich, geht es halt in eine Richtung, in die es halt ja. nicht gehen soll. Ja, verstehe Man kann zusammen. das auch ja.
1: mit irgendwie keinen anderen Jobs dann so vergleichen. Ne? Bei normalen Jobs, sage ich mal, ist jetzt auch nicht so, dass man seine Arbeitskleidung dann nicht irgendwie zu Hause auch mal rumliegen haben darf. Oder nee. da ist niemand so empfindlich. Das ist halt, das ist mir wieder ein Punkt, dass es stigmatisiert wird und für Leute nicht als normaler Beruf wahrgenommen wird. Das empfinde ich auch als unfair. Ich kann es gut verstehen. Gleichzeitig habe ich aber auch Empathie für meinen Partner, der halt auch in dieser Gesellschaft lebt wie ich und ja auch damit aufgewachsen ist, dass es nicht normal ist. Und ich weiß, dass mein Partner sehr viel an sich arbeitet und sehr viel aus seiner Komfortzone rauskommt. Und da bin ich dann aber auch oft gewillt, einen Schritt auf ihn zuzugehen und Verständnis zu zeigen. Dann, ja, okay, dann erzähle ich jetzt nicht sofort von dem Date und dann ja. werde ich jetzt nicht unbedingt die gleichen Unterwäsche anhaben und so, sondern gebe ihm da auch den Space damit warm zu werden, weil ich bin das ja auch nicht von heute auf morgen. Ich musste mich auch erst an das Thema gewinnen. Ja, voll, auf jeden Fall.
2: Also dass man da das Verständnis für hat, das ist auf jeden Fall klar. Nur, dass man anfängt, so Sachen dann so zu umgehen, wie so einen heißen Brei, das finde ich irgendwie schwierig. Hattet mhm. er denn noch so, hatte er denn noch so Punkte, äh, irgendwie, die ihn so triggern oder die halt irgendwie für ihn nicht so
1: fein waren? Über Escort-Dates in meiner Stadt haben wir auch viel geredet. Also so das Thema, was ist, wenn ich hier jemanden treffe und mich sieht, jemand, der mich kennt, oder wenn ich den auf der Straße wiedersehe. Ne? Da war ja natürlich auch concerned, was meine Sicherheit angeht. Also ich habe ihm schon so ein bisschen erklären müssen, wie ich zum Beispiel transportiere. So, Wenn die mich fragen, wo ich studiere oder wenn man so von seinem Leben erzählt. Man will ja irgendwie erzählen, aber man will auch gucken, dass jetzt nicht die ganze Biografie offengelegt ist und die einen sofort finden könnten, wenn sie wollten. Ich habe nie das Gefühl, bei Dates unsicher zu sein, muss ich auch mal dazu sagen. Ich hatte zwei schlechte Date-Erfahrungen. Alle anderen waren super. Zu den zwei schlechten Erfahrungen, die ich hatte, kann ich nochmal sagen, damit sich hier keiner Sorgen macht. Also das war... Ähm, genau, keine Vergewaltigung oder irgendwas in der Richtung, kein Missbrauch. Es war einfach so, dass ein Kunde hat einfach vorher kommuniziert, ja, alles ganz entspannt, man guckt mal, wie es läuft, Girlfriend Experience. Und dann war ich da und der hat voll das, Programm durchgezogen und wollte so möglichst viel in kürzester Zeit irgendwie erledigen. Und jetzt machst du das und jetzt stellst du dich dahin und jetzt spank ich dich und jetzt machen wir ein Rollenspiel. <lacht> das war einfach wow. Okay. <lacht> ja. Er hat mir dann erzählt, dass er auch nur einmal im Jahr Escort macht und deswegen halt viel auf seiner Liste hat. Oh, <lacht> oh Gott. mein Gott. Ja, okay. Irgendwie sehr anstrengend und er hatte so eine Energie, die war einfach so sehr hektisch. Mhm. Und gleichzeitig wollte er sehr dominant sein. Das war einfach keine gute Kombination. Ich habe mich ja, ich habe mich da einfach ein bisschen ja, falsch verstanden gefühlt, also mhm. sehr dienstleisterisch in dem Sinne und sehr ich hatte das Gefühl, er sieht nicht mich, er sieht die Praktik und der hat dann auch leider gefragt, ob ich auch ohne Kondom machen würde und Ach, äh, hat was? zweimal, dreimal, viermal gefragt, ob ich dann nicht anal machen würde.
0: Mhm.
1: Also einfach ja, grenzüber, verbal grenzüberschreitend, habe ich dann aber auch gut gehandelt und das andere, die andere schlechte Erfahrung war ähnlich, da war jemand, der einfach sehr dominant war, aber gleichzeitig sehr unsicher. Und das ist keine gu gute Kombination. Mhm. Vor allen Dingen hat er sehr wenig mit mir gesprochen. Der hat sehr wenig gesprochen. Ähm, den, den Abend über haben wir uns gut unterhalten. Und als wir auf dem Hotelzimmer waren, war er auf einmal stumm. <lacht> Und das mhm. war sehr schwierig. Aber grundsätzlich kann ich sagen, das waren keine guten Dates für mich. Aber ich habe trotzdem sehr viel aus dem gelernt. Also es waren letztendlich doch gute Erfahrungen für mich als Escort, weil ich da bemerkt habe, okay, was kann ich anders machen? Wie ticken Menschen? Wann ist der Punkt, wo ich intervenieren muss? Ich habe dann auch bei dem einen Date so eine richtige Ansprache gehabt. So, hey, das läuft gerade nicht. Ich gehe jetzt duschen. Ich komme wieder und dann müssen wir uns mal eben unterhalten. Weil so funktioniert es nicht. Abbrechen. Aber ich möchte eigentlich auch nicht abbrechen. Ich glaube, wir können darüber reden. Lass mal kurz einen Timeout machen. Ja, richtig gut. gut. Und ich habe grundsätzlich nicht das Gefühl, dass die mich jetzt stalken. Aber trotzdem finde ich es gut. Ich habe, bin schon ziemlich... Risikoavers. Also ich bin da schon gerne aktiv an meiner Sicherheit trotzdem dabei. Einfach präventiv. Da hat er viel mit mir drüber gesprochen. Da waren wir aber auch irgendwie einer Meinung. Es ist halt schwierig mit Familie. Also er kann seinen Eltern ja nicht davon erzählen, was ich mache und
0: ich meine nicht. Ah, das finde ich und, auch interessant. Weil zum Beispiel bei unseren beiden Partnern äh, wissen ja auch die, El also quasi die Schwiegereltern nennt man das dann so, wissen mhm. davon. Ja, meine Schwiegereltern wissen es auch und meine Eltern natürlich auch. Ja. Und was sagen die so?
2: Ich finde, Lenia, du kannst doch mal diese Geschichte erzählen, was dir passiert ist. Magst du das erzählen mit ähm, deiner Schwiegermutter?
0: Mit dem Kondom. Mit dem, mit oh den Statistiken. Ja, ja, genau. Ja, kann ich kurz. Also genau, das war, also ich, ich bin da auch, äh, muss ich ehrlich gesagt sagen, ziemlich stolz auf meinen Partner und finde das echt. Also es ist also, auch, oh, jetzt wirklich, da kommt es Liebesfall. Also es ist halt so, Süß. mein Partner, den ich halt jetzt seit äh, anderthalb Jahren oder so habe, der ist halt auch so, der steht da halt so krass dahinter und, und supportet mich da halt so krass. Ähm, oh, <lacht> naja, und... Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und das ist echt so auch das, was Lisa gerade gesagt hat, dieses in seiner Komplettheit halt so sein zu dürfen und so gefeiert zu werden. Und dann hat er das halt auch... Ähm ich glaube, ziemlich ziemlich schnell, also ziemlich so, sofort eigentlich seinen Eltern erzählt, weil das halt so für ihn, glaube ich, so klar war. Ja, das ist halt meine Freundin und so jetzt nicht. Also ne, jetzt also süß, genau, Ja und ähm, und es war irgendwie ziemlich süß. Also ähm, ich glaube, sein Papa. Nee, genau, das war nämlich witzig, weil sein kleiner Bruder war auch dabei. Der ist, glaube ich, 13 oder so und der war natürlich direkt so: <lacht> äh, Was verdient man da? <lacht> <lacht> Der ist halt so ein richtiger kleiner, pubertierender 13-Jähriger, der halt irgendwie einen großen Fernseher in seinem Zimmer hat und sowas. Der du ne? so. da mithören. Ja, der war da dabei. Und, und, seine, genau, und sein Papa war, glaube ich, auch relativ entspannt und seine Mutter war halt, also für die war das echt ähm, richtig hart, hat er so erzählt, weil... Weil das für sie halt einfach, genauso wie du meinst, sie ist halt auch in dieser Gesellschaft groß gewachsen, wo das halt das Schlimmste für eine Frau was ist, was passieren kann, dass du deinen Körper für Geld verkaufst. Das ist ja dieses, ja. diesen Satz, den die dann im Kopf haben, irgendwie so. Und, und für sie, glaube ich, wäre das halt einfach so schlimm, dass sie dann dachte, das muss für mich auch irgendwie ganz schlimm sein. Und wie kann man das mhm. nur machen, so? Genau. Und dann ist, äh, und dann hat sie auch irgendwann, das war, glaube ich, die Story, auf die Lisa gerade angesprochen hat, ähm, was mich dann auch Verletzt hat. Also, nee, erstmal war es super süß, weil sie sich dann mega viel damit auseinandergesetzt hat, unseren Podcast auch gehört hat und solche Sachen Ach, und echt? so. Ja, ja, das war ziemlich cool. süß. Ähm, und dann gab es aber halt einmal so eine Situation, da hat sie irgendeine so Studie gesehen, auch in irgendeiner so sehr renommierten Ärztin-Zeitschrift, äh, wo halt stand, dass Kunden von Sexarbeiterinnen, ich glaube es war auch Männer, also Männer, die Sexarbeit in Anspruch nehmen, häufiger Geschlechtskrankheiten haben als andere. Ah, das ist nämlich beim Thema, ja. Mhm. Genau, und und dann hat sie halt meinen Partner, der sich übrigens auch Toni nennt, mit seinem also anonymen oh, ich Namen. Ich weiß, ich <lacht>
2: habe das nochmal auf ja. Folge
0: gehört, wo ja. ihr also Partner <lacht> <lacht> eingeladen habt. Ich habe ja. so, ach nee, noch ein Toni. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, hat sie hat sie ihm so eine Audio geschickt, die wir dann dummerweise zusammen abgehört haben und hat halt niemals Audios vor ist, anderen ja, abgehört. Ja genau, Macht schlechte das Idee. Das ist eine ganz ganz schlechte ja. Idee. Genau, wo sie halt von dieser Studie erzählt hat und und dann ähm, die Quintessenz halt so ein bisschen war, dass sie ihn gebeten hat, mit mir Kondome zu benutzen. Und das fand ich halt, das fand ich echt krass, also da kamen mir auch echt die Tränen, weil ich das irgendwie so dieses, dieses Gefühl, ich glaube, es hatte so dieses Hintergedanken, den, der bei mir hochkam von, so Achtung, da kommt die Nutte, versteckt eure Kinder, weißt du, so dieses, da kommt die Hexe, versteckt eure Kinder, also das war so dieses, was mir dadurch angetriggert wurde, dass quasi eine Mutter gerade versucht, ihren Sohn irgendwie vor mir zu schützen, als, mhm. ja, so, also das... Fand ich so ein bisschen schmerzhaft. Und diese Studie war halt einfach total schrecklich, obwohl die in so einem wirklich in einer renommierten Ärztezeitschrift drin ist, ähm, weil. Das Ding war halt, dass die haben also die haben eine Studie gemacht mit Männern, die für Geld bezahlen und Männern, die nicht für Geld bezahlen und für Sex bezahlen. Oh, äh, für Sex, sorry, die für Geld bezahlen genau. Für Sex bezahlen und oh wunder die Männer, die für Sex bezahlen, hatten halt generell doppelt so viele Sexualkontakte pro Jahr ungefähr wie die anderen. Ja, was also ja die
2: Wahrscheinlichkeit. Genau. Und, und dann hatten dann die halt auch, das, ja,
0: ähm, dann hatten die halt auch irgendwie fünf mehr Geschlechtskrankheiten. Aber ja klar, wenn du halt doppelt so viel Sex hast mit also mit doppelt so ja. vielen Menschen. Naja, also es war einfach eine dumme Studie. Ja. Das war die Story dazu. Wie kam es ja. jetzt darauf? Nee, weil es ging ja ums Outing um vor der Familie und so weiter. Mhm. Warum geht es denn bei euch nicht mit dem
1: Outing vor der Familie, wenn ich fragen darf? Uh. <lacht> ich war auf einer christlichen Privatschule. Da haben ich wir das auch. Thema auch. <und wieder. lacht> äh, genau, christliche Privatschule. Meine Eltern sind mega stolz darauf, dass ich studiere. Mhm. Ich bin so die erste Akademikerin der Familie. Und ich sag mal so, die sind schon... Ich bin schon so FKK-mäßig groß geworden, ne? immer schon in die Sauna gegangen. Meine Mama war riesen Fifty Shades of Grey Fan und okay. hat auch so fucking Berlin gelesen und ist schon irgendwie offen, aber die macht sich auch sehr viele Sorgen um mich und ähm, wünscht mir einfach nur so das Beste und hat auch hohe Erwartungen, würde ich sagen, an mich. Und ich habe sechs Jahre lang in einer Gastro gearbeitet, in einer Bar, habe da Cocktails gemacht und so. Und das, das hat sich schon umgebracht, sorgentechnisch. Ich aber das hätte um, oh mich Gott, auch viel mehr umgebracht. Leute und mitten in der Nacht und wenn ihr da überfallen werdet. Ja. Das
2: hätte und mich auch viel mehr um, umgebracht, wenn irgendwie meine Freundin oder meine kleine ja. Schwester oder
0: so irgendwie in der Bar Cocktail war. Also, was ja nicht jeden mhm. zweiten Tag an Arsch gegrapscht wird von irgendeinem Besonderen. Genau. ja, genau. Was ja halt einfach im Escort nicht passiert. <lacht> also schon, oh, aber, aber anders.
1: <lacht> das ist so ein spannendes Thema, finde ich, wie Gastronomie völlig normal ist für Studenten und mhm. Studentinnen, da zu arbeiten. Ähm, und Sexwork halt nicht. Aber ich werde ganz anders behandelt von meinen Kunden als von irgendwelchen besoffenen Fremden, die mir an Oberschenkel fassen, an Po, mich anbaggern, mhm. bei meinen Kollegen über mich Dinge rausfinden wollen. Ganz weirdes Verhalten. Mhm. Ähm, ja, wie oft ich da die Polizei gerufen habe. Also das war wirklich, glaube ich, gefährlich. Krass. Das was ich jetzt mache. Aber ähm, das kann... Also das kann sie, glaube ich, nicht so gut nachvollziehen. Also ich mache jetzt mhm. Onlyfans und da war sie so, hm, okay, naja. das, das war du erzählt. Ja, da mache ich aber auch keine Pornos. ne? Da mache ich so Nudes und Soft Nudes. Mhm. Das ist, glaube ich, auch noch mal was anderes, ob es sexy mhm. oder sexuell ist. Und da ist jetzt Verständnis, mein Dad war total verständnisvoll, der kannte die Plattform auch schon. Weil so, <lacht> <Was>? Okay. <lacht> Papa, wo bist du nur immer? Alles klar. Ja, das das geht wohl. Da taste ich mich jetzt ran. Aber Escort, ich wollte auch erstmal selber rausfinden am Anfang. Will ich da überhaupt mm. bei bleiben? Gehe ich den Stress jetzt ein für etwas, was ich vielleicht auch noch ein paar Monaten wieder auf Eis lege? Und aktuell bin ich da halt so, sag ich mal, tief drin, dass ich, ähm, also ich bleibe bleib beim Escort. Das macht mir auf jeden Fall, bei all den negativen Dingen, die ich gerade so erzählt habe, macht es mir unglaublich Spaß. Ich fühle mich sehr empowered. Ich, ich finde super. Ich glaube, ich bin auch echt ein gutes Escort. Das ist voll meine Passion. Ähm, aber ja, das wäre, glaube ich, gerade, wo ich auch noch studiere, ein zu großer Schock für meine Eltern. Ich würde, glaube ich, erst mein Studium beenden, weiter in den Beruf arbeiten und dann nochmal schauen. Mhm. Aber aktuell fühlt es sich nicht richtig an. Ich glaube, die würden mich mit ihren Sorgen so sehr stressen dass ich aufhören würde. Mhm, <lacht>
0: mhm. Wo bist du denn mit deinem Partner eigentlich jetzt gerade? Also, also wir haben jetzt so ein bisschen die Struggles, die ihr so hattet, wo ihr irgendwie so ein bisschen durchgegangen seid auch. Ähm, mhm. Du meintest ja, dass ihr jetzt gerade auch, oder was sind so eure Next-to-go-Herausforderungen, die ihr irgendwie meistern müsst mit dem Job?
1: Ich glaube, wichtig für meinen Partner ist auch Community, weil ich habe mittlerweile Community, ich habe mich mit SexworkerInnen connected, Liebe Grüße, Niki Blau. Niki, wir Und auch Mädels aus meiner eigenen Agentur und so. Und online findet man gut Foren und so. Aber ich glaube, für Partner von SexarbeiterInnen ist es immer noch schwierig. Ich wir müssen also eine kleine Selbsthilfegruppe
2: gründen. Ich könnte, Wir könnten auf jeden Fall schon dann können wir ja schon vier Männer beitragen. Ich habe zwei. Du hast ein bis zwei. Ich habe zwei. Du hast ich kann, einen. Ja, Ich
0: kann zwei beitragen. Dann
2: können, haben wir schon eine kleine Gruppe. Die können wir vernetzen. ja vernetzen. Das
1: wäre so toll. Da würde sich, glaube ich, so freuen. Weil er hat mhm. auf jeden Fall, das ist ja auch das Ding, dann redet er mit Freunden, gute Freunde von sich, aber dann muss er da erstmal die Brücke bauen. Mhm. Was macht sie? Ist sie da sicher? Wie viel verdient sie? So, da, Bis man an ja. den Punkt kommt, wo er seine... Bedürfnisse, seine, seine Probleme schildern kann, müssen die erstmal verstehen, was das Thema Escort überhaupt
0: ist. das, ist das ja. Ding Und dann ist da trotzdem noch so viel Vorteil drin, dass die dann sagen, ach, die ist doch nicht gut für dich oder so.
1: ja das Und ist halt auch gar Gefahr. nicht so ihn
0: hören können mit seinen Bedürfnissen, sondern ihn versuchen auszureden, mit dir zusammen zu sein oder so. Das ist ja auch so ein... Ja.
1: ja, oder geil. Da hast du so eine kleine Sexpuppe im Bett. Ist doch geil. Also das, das könnte. Ja, auch passieren, ne? ja. Ja, und mh, ich glaube, wichtig ist Community, weil er hat jetzt online so Foren gefunden, aber die sind auch oft ziemlich radikal, gerade so, wenn es ins Englische geht. ähm es ist, ja ist ja da nicht so erlaubt und da sind die Meinungen dann oft auch sehr viel radikaler. Deswegen tut es, glaube ich, schon gut, wenn er nicht nur mit mir über das Thema spricht, sondern auch mit anderen mhm. Leuten ähm, darüber sprechen kann und seine Gedanken und größten Sorgen raushauen kann, ohne dass sie mich direkt verletzen. Und er mhm. kommt dann zu mir und hat schon mal alles verarbeitet und verdaut. Das hilft. Das ist eine Challenge, das irgendwie besser zu etablieren, dass ich das nicht alles so ungefiltert abkriege. Grundsätzlich, er macht das mega super. Wir lesen gerade Bücher. Ähm, Poly Secure lesen wir gerade. Und äh, mhm. ja, einfach weiter drüber reden. Ich glaube, wichtig wird es doch mal, Thema Stammkunden, Thema Übernachten. Wenn ich. Weil ich bin total gerne diese. Ich bin ein Sexteacher, so also wir haben hier eine geile okay. Zeit, du kannst mich alles fragen, wir machen das, was dir vorschlägt, deine Fantasies, und dann bin ich wieder weg. Das mache ich total gerne. Ja. Ich habe auch einen Stammkunden, der weiß, dass ich einen Freund habe, der weiß, dass es mein Job ist. Wir reden da ganz offen drüber. Da fühle ich mich eher wie so eine, ja, so ein, wie so ein Buddy beim Sport oder mhm. irgendwo auch ein bisschen therapeutisch so. Man macht die Dinge zusammen, aber er hat auch nicht diese Illusionen so unbedingt. Weißt du, mhm. wir sind da irgendwie ein bisschen realer miteinander. Das finde ich geil. Ähm,
2: Erzählst du das nicht allen Kunden, dass du einen Partner hast? Also ich erzähle es ja einfach grundsätzlich immer, dass ich einen Partner
1: habe. Die Partner. meisten fragen nicht.
2: Okay, ja, ja, stimmt. Wenn sie nicht fragen,
1: dann ist es ein bisschen
2: unpraktisch. das
1: Genau, dann also manche erzählen mir von den Ehefrauen, aber <lacht> fragen <dann lacht> mich selber nicht, ob ich irgendwie einen Partner habe. Aber dann bin ich denen auch nicht unbedingt auf die Nase. Ja. Und was wolltest du mit dem Übernachten? Gerade willst du willst es noch zu Ende erzählen? Ja, das mit dem Übernachten ist so ein Thema, ne? weil... Einmal kann mein Partner mich dann länger nicht erreichen. Ich glaube, das ist auch so ein mhm. Ding, dass wir sonst die ganze Zeit, da wir eine Fernbeziehung haben, auch viel in Kontakt sind, uns lange Sprachnachrichten schicken, uns einfach melden, Fotos schicken und so. Und dann bin ich ja lange offline. Das ist sehr ungewohnt. Äh, und ich schlafe einfach nicht so gut. Und ja, mit ihm schlafe ich einfach am allerliebsten. Und irgendwie ist das schwierig mhm. für mich, ich will jetzt nicht sagen, mit jemandem im Bett schlafen ist das Nonplusultra einer monogamen oder romantischen Beziehung oder das macht man nur mit seinem Partner. So empfinde ich das jetzt
0: nicht. Mhm. Aber, Aber ein bisschen schon. Für dich. Ein also bisschen dich dich ist schon. Das halt bisschen ja. schon. Ja. Ich habe es schon auch gemerkt, als ich, ähm, also der Unterschied, als ich äh, bei Overnights vor allem auch, als ich noch mit meinem monogamen Partner zusammen gewohnt habe, dann ist es halt immer dieses, du denkst, ich könnte jetzt halt auch gerade im Bett mit meinem Partner liegen, den ich liebe. Mhm. Und das habe ich auch gemerkt, als ich dann alleine gewohnt habe und dann jetzt ja auch in einer Fernbeziehung bin, wo, wo wir uns eh nicht so oft sehen. Ähm, da war das dann so, da habe ich auch Overnights auch immer viel mehr genossen, weil es war halt so, ja, die Alternative, also ich kuschel jetzt halt gerade, die Alternative, wäre, halt alleine zu Hause und dann ist irgendwie so Kuscheln mit dem Kunden immer noch besser. Aber ich kann es auch voll nachempfinden mit dem, wenn man in der Beziehung ist.
2: ja Ich fand es interessant, dass du das Thema Erreichbarkeit angesprochen hast, weil das ist nämlich auch ein großer Punkt von einem meiner Partner. Der hat überhaupt keine Eifersuchtsthemen in dem Sinne, sondern er hat einfach nur dieses Gefühl, dass wenn ich weg bin auf dem Date, dass ich dann so wie wenn ich aus der ganzen Welt weg bin, also so wie wenn ich mhm. verschwunden bin, weil mhm. ich eben nicht erreichbar bin, weil ich vielleicht sogar, naja, ich habe mal darüber gesprochen, dass ich ja im Privaten irgendwie wie so eine andere Persönlichkeit ein bisschen bin als im Escort. Also es ist wie so eine, ja, als wenn ich dann einfach nur Luisa bin. Und diese andere Person, diese private Person, ist einfach in dem Moment nicht mehr existent und so. Also das ja. fühlte sich für ihn richtig äh, stark an. Und das konnte, also ich glaube, wir oder so können das gar nicht so richtig nachvollziehen, weil wir ja nicht die Personen sind, die das erleben. Aber ich glaube, das ist auch ein Riesenpunkt, auch, oder eine Riesenschwierigkeit.
1: Voll.
0: Okay, cool. Ja, vielen Dank, dass du das alles so ähm, super ehrlich mit uns geteilt hast. übrigens haben wir auch deswegen, ähm, ist Mona ja we weder dein Privatname noch dein Escortname, damit ähm, genau, dass du quasi so anonym bist und du ganz ehrlich alles sagen kannst, äh, ohne dass es das irgendjemand mitbekommt. Nur nochmal, dass ihr da draußen das auch wisst. Ja, und wenn unter euch da
2: draußen auch jemand ist, der Bock hat, seine Geschichte anonym zu erzählen, wir haben nämlich eigentlich mehr Lust auf anonyme Geschichten, weil die dann auch ein bisschen, naja, nicht ehrlicher sind, aber noch ein bisschen mehr
0: vom Herzen vielleicht kommen. Man muss sich auf jeden Fall nicht Gedanken machen, wie man gerade verletzt, wenn man irgendwas sagt, ja. Genau, und dann, wenn ihr euch vernetzen wollt, weil ihr vielleicht PartnerInnen von irgendwelchen SexarbeiterInnen, oh Gott, äh, seid, <lacht> ähm, dann äh, lasst uns doch mal vielleicht was auf die Beine stellen und dazu übrigens, es gibt auch in Berlin so ein ähm, ähm, Picknick-Treffen, ich glaube, es ist auch von Hydra, wo die ja. tatsächlich genau mhm, das machen. Ja, hab ich habe gesehen. Ja, also wo sie genau, als quasi ein Picknick von SexarbeiterInnen und deren Partnerperson. Das heißt, genau, checkt das mal aus, wenn ihr da mehr Vernetzung euch wünscht. Und dann auch schon mal als kleinen Teaser, wenn wir das irgendwie hinkriegen, terminlich und sowas, demnächst, dann wollen wir auch den äh, Toni, deinen Toni, also Monas Toni, nicht mein, <lacht> ähm, demnächst <lacht> mal interviewen, dass wir seine Perspektive auch noch mal bekommen. Genau, wie das so ist, mit einer Schlampe in einer Beziehung zu sein. <lacht> Nein, <Ja>. mit einer. <lacht> ähm, ja, super. Dann äh, lasst uns mal fünf Sterne auf Spotify und iTunes da, wenn euch das irgendwie weiterbringt und auch sonst, wenn es euch nicht weiterbringt. Ja, unbedingt. Und ab abonniert Luisa und mich auf Patreon, da könnt ihr Audios von uns hören, wie wir uns so von unserem Leben erzählen. Kommt vielleicht aufs frauen sex Retreat. Ich glaube, Mai und September sind noch Plätze frei. Ja. Und gebt diesen Podcast weiter an alle Menschen, eure Schwiegereltern. Ja, bitte. Ähm. Unbedingt die Schwiegereltern. Genau. Und die Eltern. Und die Eltern und alle, die ihr so habt, die 13-jährigen Geschwister. Na gut, ihr Süßen. Keine 13-jährigen Geschwister bitte nicht. Ja? Danke okay. euch. Also, Tschüss. tschüss. Geliebter auf Zeit.